0: 武则天抓捕和尚。这冯御史说干就干，在确定了抓捕名单之后，中秋节前一天即八月十四日夜，冯御史决定抓捕白马寺这一伙乌合之徒。夜色庄重，夜凉如水，在右台大院里排班站立着上千名参加抓捕行动的官兵们。大家伙摩拳擦掌，对白马寺那帮混蛋早就憋着一股气了。空气中于是弥漫着重大行动之前的紧张气氛。哎，来来来来，哎，五、啊、魁首啊，六六六啊，脚气的没呀，八匹马呀，哈哈哈哈哈哈！白马寺大雄宝殿的旁边，所谓的聚义堂里。一帮土匪无赖刚下夜偷人回来，正在觥筹交错、大呼小叫、猜拳行令，直喝的得,得意非凡，脸红脖子粗。流氓头子薛怀义坐在主位上，望着眼前这兴旺热闹的场面，乐得哈哈大笑，吩咐旁边的小喽啰：“哎，快把偷来的狗剥皮下锅煮，狗肉还是偷来的香啊！啊，哈哈哈哈！”话音未落，突然从周围的黑暗中窜出来上百个荷枪拿刀的官兵，迅速的把大殿团团围住。其中几个人首先用钢刀逼住了只穿着一条短裤的薛怀义：“别动，敢动一动就宰了你！”薛怀义捂着裤裆，果然不敢动，只是直着脖子叫：“哎，你你们干什么？知道这是什么地方？老子是谁吗？”官兵们也不理他。只是把冰凉的钢刀往前送了送，薛怀义顿时觉得大腿、小腿内侧凉冰冰的。又有上百名官兵荷枪持刀冲了进来，店里店外那些假和尚们还没来得及反抗，就被掀翻在地，一个个像粽子一样被捆了起来。这时，一大队官兵打着火把，簇拥着冯思绪御史来到了薛怀义的面前。冯御史望着薛怀义的狼狈相，笑着说：“呵呵呵呵薛和尚，你的这些手下作奸犯科，已被人告下了。本御史要把他们全部带回去审讯。至于你，还是好自为之，好好的反省反省吧。”薛怀义听话音儿，知道这些人还不敢逮他，不敢怎么他，不禁的气壮起来。吓唬冯御史说：“姓冯的，你摸摸你头上有几个脑袋？敢动我薛和尚的人，五三司见老子都得匍匐礼业，低三下四的，竟敢当众辱骂皇亲国戚，诋毁朝中大臣。”冯御史当即命令左右：“来人呐，把这小子也给我捆起来，嘴给他堵上！”立即有官兵拿过麻绳。结结实实地把薛怀义捆了起来。有人找了一块抹桌子的破布，还故意沾着地上的尿液，给薛怀义塞进了嘴里。等官兵走后，一些伙夫工匠才颤颤抖抖地走上来，给薛怀义掏出嘴里的脏布，解开了绑绳。无可奈何之下，第二天，薛怀义只得登门找武三思给说情。一些最轻的白马寺的和尚才被放了出来，而罪证确凿的恶和尚却被冯御史给投进了大牢，按律惩处，或留或杖，一时间大得人心。白马寺流氓和尚的嚣张气焰不得不收敛了许多，洛阳城的治安也恢复了许多。东宫的后院里，儿皇帝睿宗李旦闲来无事。正和一群宫女在一块玩投壶的游戏。所谓投壶，就是专门用的箭往一个精美的壶中投，投中者为赢。投壶的箭用柘苦棘木去其皮制作而成，壶也都精美绝伦，或玉，或金，或瓷。颈为七寸，腹五寸，口径二寸半，容斗五升。投壶时。壶前设帐，隔帐而投，为房间入壶中反弹出来。壶中装一些小豆，投壶游戏为博戏的一种，在唐宫室中极为盛行。睿宗当了皇帝，却屈居东宫，常常在东宫里和宫女一块投壶自娱，消磨光阴。宫女们谁投中了，就能得到睿宗的一个长长的热吻。当天积分最高者。还能得以侍寝。此刻，瑞宗在宫女堆里边左搂右抱，边玩投壶。该瑞宗投箭了，瑞宗三投三中，直乐得他合不上嘴。正在这时，院门口来了宰相刘一枝和武承嗣。刘一枝边走边道：“皇上，皇上！”看老刘头那劲儿，好像有什么大事瑞宗忙停下手中的活问道：“啊，什么事儿啊？”皇上，喜事啊，喜事！刘一之手拎着一张圣旨，激动的抹眼泪。他来到瑞宗的面前，展开圣旨，以颤抖的声音宣读道：“皇太后懿旨，系高宗大帝遗志，颁朕临朝称制。今瑞宗业已成人，朕欲退身修德。”特诏令天下还政于皇帝。瑞宗一听圣旨的内容，也大出意外，忙抢过来翻来覆去的看，不相信的问：“太后真的要还政于我？”“真的。”柳一枝撩起大巾，擦擦眼角，拿过瑞宗手里的头剑，一折两半，扔到一边，说：“皇上。”你以后就用不着再弄这些投壶的游戏消磨时光了。瑞宗李旦也激动得很，回顾左右说：“这下好了，朕是真正的皇帝了，也用不着再住在东宫了。这偌大的皇宫，普天之下，真正的属于朕了。”君臣一行来到前院，又坐下来喝些茶，说了一会儿话。柳义之说：“还要安排一下皇上明天早朝亲政的事儿，先告辞走了。”同来的武承嗣声称要陪皇上说会儿话，留下来了。睿宗李旦望着坐在下手的武承嗣说：“承嗣啊，你以后跟着朕好好干，朕不会亏待你的。你过去有时候自以为是太后的亲侄，见朕也不下跪也不行礼，但这都是过去的事儿了。”朕不怪你，以后啊，你只要好好听朕的话，朕还是愿意为你以重任的。武承四听完之后，干笑了一下，端起盖碗茶喝了一口，说：“我说蛋，听武承四喊自己的小名蛋。但”瑞宗皇帝惊得愣了一下，指着武承四责问道。你敢对朕如此大不敬？哼<笑>！我说但武承嗣又是干笑一声，说：“你以为太后真会归正于你吗？”这、这，瑞宗李旦结结巴巴：“这懿旨上不是写得清清楚楚的吗？还政给我！”哼<笑>。那是扬州地生毛，天下人乱嚼舌头。太后故意下旨还政于你，你最好赶紧奉表故让，不然你要小心了。听武承嗣这么一提醒，睿宗这才明白怎么一回事，好似被兜头浇了一盆凉水，情绪一落千丈，闷着头不吱声了。吴承嗣从怀里掏出一张纸，往瑞宗跟前的桌上一抛，说：“辞让的表都替你写好了，玉玺也都盖上了，明儿上朝照本宣科就行了。想必你没有忘记李弘、李贤吧？”吴承嗣说完，倒背着手出门，扬长而去。瑞宗。孤坐在屋中，陷入了沉思。第二天早朝时，没等刘一之等人山呼万岁，睿宗李旦就站起来，向帘子后面的武则天奉表故让，说自己年轻，才三十来岁，还不懂事儿，恳请母后收回成命，继续摄政。武则天满意的望着老儿子，谦虚的说。皇上这两年跟着朕，在政事上也锻炼的差不多了，还是你亲政吧。李旦哽咽着，再一次恳请皇太后收回成命。武则天叹了一口气，无可奈何的对群臣说：“既然皇上再三顾辞，朕也不为难他了，只得权且再听政三五年吧。”朱爱卿以为如何呀？大臣们，包括刘一枝，这才明白过来，皇太后演的是一出子戏呀。既然昨天已下诏还政了，为何今日又来设联上朝呢？既然想退身修德，为何张嘴就说再干三五年呢？众大臣心中刚刚燃起的希望。眨眼间又暗淡下去了，都垂手低头，默不作声。这时，武承嗣迈步上前，拱手奏道：“太后陛下，最近扬州地生毛，月有十只，天下小民不识好歹，议论纷纷，更有人趁机妖言惑众，前途异谋。臣请太后颁制天下，广开言路。”接待天下奏言，以褒善惩恶，扬美发奸，维护国家之统一。话音未落，刘一之上前连连摇手曰：“不可！”奏曰：“先帝太宗和高宗大帝均反对告密。太宗曾说：‘无实之人勿行忏悔，交乱君臣，淑非异国。’”自今以后，尚书皆小恶者，当以缠人治罪，罪之。高宗时也曾下令禁酷刑和匿名信，并说匿名信国有常禁，此风若山，唯度方身。老臣以为万不可行告密之风。武则天摆摆手说：“事无定制。”当改则改，岂能墨守一时之规定？本宫决定设立举报箱。武承嗣这时忙捅了捅旁边的御史于承业，于承业心领神会，急忙出班奏道：“太后，臣的儿子于保家有巧思，设计了一个名为‘铜鬼’的举报箱，非常精巧实用。臣斗胆举荐于太后。”武则天一听，颇感兴趣，当即传旨令于宝家觐见。于宝家早已在午门外等候，一会儿就传进大殿，叩头施礼后，宝家掏出一张设计图纸，恭恭敬敬地呈上去。武则天看了看，看不懂，问道：“有没有样品呢？”回太后：“有样品，是木头做的。”于宝家从怀里掏出样品，武则天特许他上御台指点给自己看。太后，这铜轨形成一个箱子，内设四格，箱子四面分设四个投书口，东面名曰“廷恩”，现附送，求事进者投之；南面曰“召见”，言朝政得失者投之；西面曰“深渊，有冤抑者投之。北面曰通玄，沿天象灾变及军机秘计者投之。且表叔一旦投入铜轨就无法收回，只有专用的钥匙才能打开。听于宝家的介绍，武则天拿着这个木制的样品，翻来覆去的看，连连称善，问于宝家：“于爱卿现在官居何职啊？”没等于宝家说话。他爹于成业忙代为回奏说：“圈子虽然有巧思，但势运不佳，只是在工部临时帮忙。”武则天望着于保家说：“如此有才之人，本宫封你为从五品顶戴，即日起在工部公职造这同轨，三天之内完工。”眨眼之间。被封了个从五品的官衔，激动的于家父子忙给太后叩头，千恩万谢而去。武则天为堵天下人悠悠之口，假意还政，实则还是为了巩固自己的统治，唱了一出双簧戏。好了，我们下集精彩继续。